0: Jamilzinho, você abre o plantão, o troca de plantão número 89 pra gente? A gravação do troca de
1: plantão? É, abro, mas eu não tenho muito o que falar. Ontem foi um dia de aniversário, então eu fiquei meio fora de, de qualquer informação médica. Ontem eu me dei realmente day off, day off né? Eu acho que não. já começa por aí, né, Fernanda? É tão, tão difícil né? a gente acelerar, né? Primeiro bom dia a todo mundo né pessoal. Então o pessoal que entrou depois eu já tinha dado bom dia e cara foi importante né reconectar com família e, e com amigos e com parentes né então eu saí de São Paulo acordei cedinho às 5 da manhã e vim pra cá pro Espírito Santo e eu tenho duas irmãs que moram aqui em Vitória e aí encontrei minha mãe também, viemos aqui para Domingos Martins, que é uma casa é, do, do, é, do esposo da, da minha sobrinha, né? E, e, pô, é uma coisa sensacional, né, cara? Você sai um pouco do circuito, né? Do circuito digital. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode abrir aqui, já que tá meio pauta aberta, né? Me jogaram com a fogueira, né, Felipe Então,
0: acho que essa pra, coisa... você variar, ser... um variar um pouquinho, só para variar um
1: pouquinho.
2: Só para A gente não é tá jogador, né? É do... mental, né, cara? Do meio Acho digital. que você... Eu acho que você tá sendo injusto. Nós não somos de jogar ninguém na fogueira.
1: <risos> Mas eu gosto, fica sossegado. Eu lido bem aí. Cara, eu sou cardiologista intervencionista. Pô, eu sempre fui jogado na fogueira, né? É... Nossa, e ontem a
2: gente falou de você também, né? A ah, vocês são maravilhosos. Vida. Minha orelha
1: ficou quente aqui.
2: Tá? É, primeiro que se comentou dos parabéns. Segundo que a gente comentou da, de que você desempregou muito cirurgião cardíaco.
1: Puts, cara. Isso é uma coisa boa pra discutir, né? Isso é uma coisa boa pra discutir, cara. Mas eu não vou entrar muito nessa polêmica sua, não. Mas eu acho que essa questão de você ficar desconectado do meio digital, cara, é um troço complicado, né? E, ao mesmo tempo... É, 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 um, é um trabalho difícil, eu tentei ontem ficar realmente algumas, várias horas sem conectar e parece como que o corpo da gente, né, enfim, é, é condicionado, né, do ponto de vista mental, até que ficar olhando se tem alguma informação, alguma coisa aqui ou acolá, né, então você fica realmente mercê desse cenário, Eu acho que hoje a gente tem, é um pouco escravo, um pouco desse circuito, né, não é nenhuma crítica, né, Fernando? Mas, pô, seis e meia da manhã tá aqui, com saudade de vocês, tá aqui do Blue House, da Marileia, das Anas, enfim, vim aqui do Felipe, é, do Tiagão aí, Pô, você vem pra cá, cara, e é, seis e meia da manhã alguma coisa estranha tem nisso, né? A gente tem que olhar um pouco crítico, né, nisso, né, cara? É, eu não sei, não sei como que vão ser os próximos seres humanos nesse contexto, né? Se você parar para pensar, é um pouco assustador, né? E aí quando você fica com a tua família, pô, que não tem nada digital, é tão bom e é tão diferente e é tão verdadeiro, né, cara? E o ser humano tá precisando um pouco de contato físico, né? Tá todo mundo vacinado. Eu sei que COVID é uma pauta que recorrente, então podem ficar tranquilos, Está né? Tá todo mundo vacinado aqui. E, e eu acho que o aniversário foi interessante, porque há muito tempo eu não passava com eles. Assim. O ano passado eu não pude, por conta da pandemia, e medo né, também. E hoje, eu, ontem eu consegui estar né, tá junto. Cara, eu acho que a pandemia vai deixar esse legado, entendeu do contato social, do aperto de mão, do abraço, da palavra honesta. Eu acho que isso a gente vai ter a, a retomar. Mas é isso, assim eu tô aqui... Open, open mind, né? Podem mandar aí as, as, as bolas de
0: fogo aí, Filipão, que a gente mata no peito, viu, meu irmão? Obrigado <risos> mais uma vez aí, Fernando. Valeu, cara. Ah, esse foi o Jamil Card, nosso grande amigo, abrindo troca de plantão número 89. E eu acho que tem uma coisa, algumas coisas muito importantes que você falaram nisso. Essa. Talvez realmente a pandemia venha ressignificar a presença. Acho que ela já já ressignificou, né? Essa presença em corpo presente. Estar ali, efetivamente, junto. E e junto mesmo, né? Porque não adianta... Às vezes você está reunido e e muita gente não consegue desvencilhar do celular. Acho que a gente até lançou essa pergunta em um outro troca, Jamil... Se o celular já fazia parte do do homúnculo das pessoas, homúnculo de Penfield, Heismussen e agora com Steve Jobs junto. Penfield, Rasmussen e Jobs. Porque faz parte do corpo. Você você pode sair nu de casa que você sai bem. Às vezes se você sair sem celular, você vai se sentir tão nu quanto estando nu. É, então é realmente um essa higiene é, digital é, é fundamental Eu tenho tentado aqui, pelo menos, eu é, deixar o celular de lado às 8 da noite pelo menos assim, Já que eu começo 6 horas da manhã, às 8 da noite é, ele fica distante de mim justamente para que, pelo menos o fim do dia, eu consiga ficar com a minha família, ficar junto, mas, de vez em quando, é difícil, porque o trabalho demanda, e trabalhar com empreendedorismo digital demanda muito, demanda muito. E os pediatras, imagina, coitados, eles não podem desligar disso em nenhum momento, né? E as obstetras, as obstetras, Ana, como como era o seu relacionamento com o celular e a medicina?
3: Gente, eu não queria falar Jamil acabou de mandar uma foto de onde ele tá. Jamil, vai deitar, meu. Vai, você tá aqui conversando com a gente, cara. Puta que lugar lindo. Muito lindo lugar. Meu relacionamento com o celular é um relacionamento extremamente complicado. Com certeza eu tinha que largar mais ele. Mas ao mesmo tempo, eu, como uh, migrante, como expatriada, eu. eu... O celular me permite várias coisas, né? Por exemplo, quem imaginaria que eu ia fazer uma reunião clínica todo dia de manhã em português no Brasil, né? Então, é, eu acho que a gente ainda tá definindo, né? O que, e, e, mas o importante é você, você saber seus limites, seus próprios limites, né? É, eu, por exemplo... Eu, eu decidi ir caminho da obstetrícia Mas eu não sei por que eu decidi isso Porque eu tenho muita dificuldade em Eu, tenho, eu sou uma pessoa muito ansiosa Então eu tenho muita dificuldade de lidar com o um celular nesse sentido Sabe? Mas aí eu fui ajeitando a minha carreira conforme A minha personalidade E colocando os meus limites conforme Isso também é uma coisa de descoberta pessoal, né? A gente vai ficando mais velho Vai ficando mais esperto, né, é Nem
0: sempre Nem sempre? Nem sempre
3: ah, eu queria tanto acreditar que eu tô ficando mais velha, eu ficando pelo
0: Não, mas... isso isso é coisa de cringe, assim. Quando você tinha 16 anos, você se achava mais inteligente que todas as pessoas mais velhas e isso não vai mudar.
3: Não, eu tô ficando mais velha, tô ficando mais esperta.
0: Então, mais mas e, e, quando você tinha 16 anos, você achava que era mais inteligente que todo mundo.
3: Ah, meu Deus, o povo acha que inventou essa história de cringe. A gente já era pentelho, assim, há muito tempo. Já, ah, não,
0: pentelho é... transformando pentelhos em inteligente.
3: Você está.
2: Fica tranquilo que mais velha você está.
3: É, tô. Cada minuto que passa eu fico mais velha.
2: É, isso eu garanto. (risos)
3: Você você garanta. Isso, death death and taxes, né? A morte e os impostos, né? Fofocas, Fernando?
0: Por favor, eu vi que você já mandou um montão de coisa.
3: É, então, eu... Uh, ontem a fofoca tabloidística mesmo, continuando a fofoca da semana passada, né? Foi do uh, excelentíssimo senhor eh, Donald Trump, né?
0: Trumperson.
3: Trumperson, que a, a Trump, Trump, Trump Organization, né? É, a Trump Organization ontem foi indiciada tá, num, num, por é, fraude de impostos, tá? Lembra que eu falei do cara que era o, o chefe operacional e a mulher dele, não é a mulher dele, a mulher dele ia depor? Lembra que a gente estava falando do Pazuello também, que, é, que a mulher do Pazuello vai depor? Então, na verdade, é a ex-mulher do filho dele. Então, o que está rolando é o seguinte, é, os caras pagavam os funcionários, esses caras, né? esse cara é CFO, o nome dele é Allen Weissenberger esse cara é CFO da das Trump Organization e eles estavam pagando esses caras assim ah eu te dou eles fizeram um acordo com a Mercedes eu te dou o carro e o carro é da empresa tá então você não precisa pagar imposto e aí eu te eu te pago vi... tudo que eles que eles então assim o apartamento que o cara morava o, o o carro dele era tudo no nome da empresa então parece que o cara ganhou uh, 1.7 milhões de dólares no ano passado e não pagou imposto, em 1.7 1, milhões de dólares no ano passado. E aí eles estão acusando a empresa de, desse esquema lá nos Estados Unidos, aparentemente é, isso é crime, né o, do jeito que foi feito é crime, e o cara se entregou para a polícia ontem à tarde, voluntariamente né, e aí tem duas opções, né, ou ele faz um acordo com a promotoria e entrega a todo mundo, ou vai a julgamento e aí vão jogar merda no ventilador, porque se ele ele, fizer acordo com a promotoria, pode ser que fique em segredo, né, então, cenas do próximo capítulo, negócio feio mesmo, viu, aparentemente dessa vez pegaram o cara, viu, E, e desse cara, toca o rink de patinação da Organização Trunk. A Organização Trunk tem um rink de patinação em Nova York, tá? E esse cara que toca. E esse cara, imagina, ele é o gerente do rink de patinação e ele mora num baita apartamento, ele tem um, uma Mercedes-Benz e, e a empresa pagou pro filho dele fazer faculdade em Harvard. Quatro anos. Pagou como parte do salário dele, mas via empresa, entendeu? Então o cara não precisa pagar imposto em cima disso. Então, tá, então é isso que a ex-mulher tá dando. Porque o cara que aparentemente isso era pagamento que via pro pai dele e os caras estavam revertendo até em faculdade pro moleque, né? Então, meu filho, o bicho vai pegar.
0: Muito bom, muito bom. Pra gente, mal pra eles.
3: É, pois é. Então, aparentemente é aí que vão pegar ele. Igual o Al Capone, né? O Al Capone foi preso por evasão fiscal,
0: né? Porra, mas imagine ver um filme do Trump comparado ao Al Capone. Que coisa chata. Pois é, né? Pô, o Capone pois era é. todo legalzão, italiano e tal. É? Daí o Trump, laranja. É, pois é. É, eu também acho, mas é... Vai ser,
3: vai ser essa a plot. O plot é esse. E hoje eu trouxe... Eu... Estudei uns trabalhos ontem na minha no, na faculdade e eu pensei em trazer hoje pra cá rapidamente, eu já coloquei lá no Telegram para vocês verem é, Sobre traios é, pragmáticos eu Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso Traios pragmáticos ou naturalísticos ver.
0: Não, não conheço
3: Então é, parece que assim é uma das coisas da moda agora né? Então é, existe um espectro tá? entre o pragmatismo e o trial trial pragmático e o trial explanatório, tá? Então, qual que é a ideia? Agora, ultimamente, a gente está muito atrás de dados de mundo real, de relevância clínica, a gente quer muito mais do que só o experimento, né? Então, surgiu mais ou menos em 2015, os caras começaram a falar sobre pragmatismo, sobre trials pragmáticos, que são trials que tentam reproduzir o mundo real. Então, por exemplo, se eu faço um trial, olha, esse remédio é pra alisar o cabelo de pessoas que têm uma pinta no dedão do pé esquerdo, tá? Aí eu faço um trial maravilhoso, o remédio custa um milhão de dólares, eu provo por A mais B, o cabelo dela alisou mesmo, tá ótimo. Mas tem aplicação clínica da vida real? Pode até ser que tenha pra uma ou duas pessoas que têm uma pinta no no dedinho do pé esquerdo, mas... Não é, é, não é o tipo de dado que você, como clínico, quer, né? Você quer uma coisa muito mais aplicável, né? Dei esse exemplo besta só pra ilustrar o que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, quando a gente faz um, tra- um trial cego, tá? Que o paciente não sabe se ele tá recebendo tanto o paciente quanto o médico, isso não representa um dado de mundo real. É excelente em termos científicos. Esse trial, é super importante, porque a gente precisa determinar mesmo se tem um efeito maior do que o placebo. Mas em termos de mundo real, o, o paciente, não, não, às vezes, não toma o um remédio, às vezes o paciente, o paciente quer saber o que ele está tomando. Então, é, criou-se um, espre- um, espectro, um, espectro, um espectro, um espectro que vai do trial Explanatório, que é o trial científico, formulado, absolutamente controlado, até o trial pragmático, que representa o, o mundo real, né que é uma, é uma coisa muito mais relacionada com o mundo real. E existe uma escala, você pode uh, acessar por essa escala, chama Precis2, a escala, eu tá num desses dois trabalhos têm a escala, tá? E a gente vai acessar o pragmatismo desse trabalho em nove áreas, então se os, se os participantes do trial receberiam o mesmo tipo de intervenção como o cuidado normal, então, por exemplo, se eu faço um trial com uma droga maravilhosa, mas ela é administrada via retal e tem que tomar oito vezes por dia. Você acha que o paciente vai usar uma droga, uma droga via retal oito vezes por dia? Isso não é uma coisa pragmática, né? Então, é muito, às vezes é melhor dar uma droga muito mais simples que toma uma vez por dia via oral. Então, é, é, por exemplo, recrutamento. Qual foi o esforço que a equipe fez de achar pacientes uh, que você pode generalizar, entendeu? Então, se eu dou remédio só para quem tem uma pinta no dedinho do pé esquerdo, é muito difícil generalizar, né? É muito bom para a gente testar se a ciência está certa, né? Então, assim, todos os trials têm valor, a gente só tá tentando criar esse espectro pra, realmente, para ajudar na prática clínica mesmo. O, o trial explanatório é super importante e deve ser feito, eu não, não tô diminuindo. Eu só tô mostrando que tem um espectro e que a gente tem que tentar navegar, né? Aí, como tudo que fica na modinha, né, todo mundo começou a botar no, no título do trial deles lá, pragmático, 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 pra melhorar a sua... Captação do seu trial no PubMed e tudo mais. Então. Tem esse outro trabalho que eu coloquei lá, falando sobre quais trabalhos pragmáticos são realmente pragmáticos, né? O cara só não pôs lá para melhorar o, o, o índice de citação dele do PubMed. Então, também muito interessante, eles explicam como você pode usar essa tabelinha do Precis 2 até para você mesmo avaliar se aquele trial é muito viajante, é muito fora da prática clínica, ou se é um trial, é um trial que vai, realmente vale a pena. Os dois trabalhos estão super bem explicados, super fácil de entender. E ontem a gente ficou com, eu, Na minha aula lá com, com a professora, a gente ficou com mil dúvidas em relação a isso. Ela deu esses dois trabalhos, a gente já se resolveu. E eu coloquei um, um estudo que é, na verdade, é só o protocolo, tá? De como fazer um trial. É um exemplo de um trial pragmático, tá? É só o protocolo. O trabalho tá rolando ainda, não foi publicado, tá? Começou a ser colhidos os dados em setembro, desse, em fevereiro, desculpa, desse ano. E é um trabalho sobre. Uh, descolar a membrana pra, pra tentar induzir parto. Hum. Então, assim, como, como, que, como ele, por exemplo, todo, quem é obstetra sabe na, parte, na prática clínica que a gente descola a membrana para tentar melhorar é, o índice de indução, né? para ter menos induções, né? E, só que assim, é uma coisa que a gente faz meio que, né? Pega lá e faz, não tem muita ciência. Então, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, depois fizeram um um, como chama, ai meu Deus, um, como chama aquele trabalho da Cochrane? A ah, meta-análise, fizeram uma meta-análise e estabeleceram que realmente parece que é seguro, tá? É uma, é uma manobra segura, mas que não existem traios pragmáticos. Então, eles desenharam um traio pragmático onde eles vão descolar as membranas das pacientes em certos períodos e aí tá legal esse esse paper porque ele explica como é feito um recrutamento como que a gente tem que montar o protocolo de um trial para ele ser pragmático também tá super simples e uma da, uma das armas que é, eles batem muito em cima é o consorte que também a gente poderia falar sobre isso outro dia que é o, o consorte é tipo um guideline de como avaliar um trial para saber se um trial é um bom ou ruim porque é, quando você pega um trabalho científico, antes de ler os resultados, você tem que saber se aquele trabalho é bom ou não. Só de ver os métodos, e a Ana já falou outro dia aí muito bem. É, aquele dia que a gente estava falando sobre os trabalhos da cloroquina e da ivermectina né? que a gente, quando a gente lê um trabalho, antes de ler o resultado, só de ler a metodologia, o recrutamento, a intervenção a gente tem que saber que aquele trabalho é bom ou não e aí o consorte ajuda muito nisso, né? então esse trabalho foi feito baseado num consorte, então é um exemplo muito legal um jeito muito fácil da gente aprender como um bom trial científico é feito mas eu aprendi uma palavra nova trials pragmáticos ou naturalísticos versus trials Explanatórios. Então fica aí, tá aí os trabalhos para quem quiser ler e aprender um pouquinho mais.
0: Momento metodologia científica desmistificada.
3: É. Ah, e aqui também. Deixa eu contar pra vocês que aqui na Irlanda abriu as pernas, a gente vai vacinar todo mundo com todas as vacinas. Parou, baixou, ganhou uma injeção. É, você vai poder entrar na farmácia,
0: tomar injeção, você vai botar aí no postinho, tomar injeção. Olha, tá, logo agora. Semana que vem logo, virou ag- festa, tá? logo agora que você achava que você era especial. <risos>
3: por tá pois sendo é, vacinado. logo agora que eu achava que era... Não, mas ele está, eu está, a gente estava lendo no jornal hoje de manhã, não sei se a Gabi está aí, mas a gente estava conversando com ela hoje de manhã, né? Que saiu no jornal que tem uma cidade, uma village, uma cidade bem pequenininha aqui. No village Rio
1: de de Orlando, People!
3: Village People. Que os caras conseguiram é, relatar 200 casos de Covid variante Delta com um dia e um pub. Tá? 200 que casos grande. da variante Delta em um dia e um pub. Então, esse negócio pega mesmo, é, a taxa de infecção nossa aqui, tá, o R está acima de 1. É, o, o, isso foi o Ministro da Saúde, foi na televisão ontem falar sobre isso. O Ministro da Saúde é um cara muito legal, um médico, um cara super claro, super uh, científico. Ele falou, nossa nosso índice de infecção está acima de 1. É, 200 pessoas se contaminaram em um dia, em um pub, do lado de fora, tá? Porque não pode entrar nos pubs. A gente só pode ficar do lado de fora,
0: Essa mania de irlandês beber do mesmo copo, sabia que não ia dar certo.
3: É, pois é, você viu como esse negócio pega? E ele agora vai vacinar todo mundo com qualquer vacina, com o que tiver, porque a nossa taxa de infecção está acima de 1, a média de idade dos pacientes infectados é 26 anos e 45% estão abaixo dos 60 anos. Então, essa variante delta, meu, ele falou assim, ó, vai vir e se a gente não vacinar todo mundo agora, em setembro a gente não vai ter vaga de UTI, porque assim, o paciente jovem ele tem aquele costume de não morrer, né? Porque o paciente é mais jovem, mais rígido você consegue segurar o cara no UTI um tempão então ele falou, ó, negócio é o seguinte vamos, a, a partir da semana que vem, meu, você passou na porta da farmácia Vacina. os caras já estão com uma injeção na testa já então, Ana, bom dia gente bom dia, dia. Marilé me
4: tiram a dúvida é, já tem mostrando, porque eu tava na dúvida sabia da infectividade da variante Delta mas não, delas ter uma gravidade maior a ponto de ter uma a, a, a questão de UTIs de internações, porque a gente vê que ela tem contaminado muita gente mas a gente não tá vendo essa, essa gravidade das internações como é que tá isso aí?
3: Então, aqui aparentemente uh, o problema é, o problema é que assim, não é só a gravidade né? O problema é que, assim, se você tiver um número muito grande de... O próprio ministro da saúde falou isso ontem. Ele falou, mesmo que a gravidade não seja maior, se eu tenho um monte de gente jovem que pega, eu vou ter uma proporção grande de gente jovem que vai precisar de UTI. Isso é só... É, assim, estamos só falando de N. Não estamos falando nem de gravidade, se é mais ou se é menos. Mas ele falou assim, se eu tenho uma proporção grande de pacientes jovens infectados, eu vou ter uma proporção maior de pacientes jovens que vão precisar de UTI. E aí, o paciente jovem que precisa de UTI, ele fica mais tempo no UTI, né? Porque a gente a gente estava tendo muito velhinho, de, de muita idade, aí a rotação da UTI estava muito mais rápida. Ele fosse assim, agora a rotação da UTI vai diminuir. Então, ele fosse assim, então a gente tem que fazer alguma coisa, e porque aparentemente esse bicho pega mesmo e, e é em termos de ele mesmo, de número.
0: Não é nem tanto em... em os países, tipo, capaz, país tá uma coisa. Capaz de morrer gente por falta de leito de UTI, não pela gravidade da doença. É, é, aqui na Europa,
3: o que acontece, a gente exporta paciente, né? Então, é, a, quando a gente estava no pico nosso aqui, a gente exportou muito pouco paciente porque eles, o lockdown nosso foi muito foi imposto e foi muito firme e, e, então a gente não precisou exportar tantos doentes quanto a gente precisa quanto, quanto a gente imaginava mas isso, é, imagina você ter que fechar tudo de novo agora que, que existe vacina que a gente está com boa parte da população vacinada imagina a gente, e que a gente está começando a abrir imagina você ter que fechar tudo de novo imagina imagina para a economia para para o próprio sistema de saúde. Imagina o custo, é muito mais barato pegar e sair vacinando essa galera aí. E agora a gente já está numa situação de emergência. Então, eles vão vacinar todo mundo com o que tiver. Acabou o sommelier, acabou, sabe? Agora a gente precisa salvar as pessoas do Covid, entendeu? Então, então lembra que eu tinha Ana, falado já sobre isso?
4: Ah, diga, Marilene. Então, eu entendo que, é, mesmo não sendo de uma gravidade maior, mas pela grande poder de infectividade que tem a Delta... É, mesmo percentual pequeno que vai para a mas pelo volume que ela pode é, infectar rapidamente, esse percentual pequeno pode ser sustentável em relação à a a oferta de leitos de hospital Você
3: é, é assim, imagina, porque esse caso que eu contei aí, nessa cidade pequena. 200 ah, não, pessoas pegaram, num dia, num bar, sentado do lado de fora, gente. Pois sentado é do absurdo. lado de fora. Imagina não, aqui, eu, que aqui. absurdo. A África do Sul entrou na terceira onda por Delta e está em lockdown severo lá. Então, é, então assim parece que é, porque a gente não tem que contar só com a severidade, né? Mas com o número de pessoas que vão pegar, porque se você tem um, um n maior, obviamente mesmo que a proporção seja menor, né? Se o n é maior, vai ter mais gente, né? Então, a partir dessa eles já colocaram. To... Então ontem o ministro da saúde falou. Hoje de manhã já estava em todos os jornais propaganda no Instagram. Eles... eles fazem muita propaganda no Instagram, nas mídias sociais né? o Ministério da Saúde aqui, né? Então já está todo mundo colocando a regatinha, mostrando o bracinho porque a partir da semana que vem vai ser a festa da injeção. Que bom. Que bom, graças a Deus. Eu não vejo a hora disso acabar, gente. Eu tô trancada na minha casa
0: faz um ano e meio. Não vejo a hora disso acabar. <risos> Vamos lá. Tiago, eu tenho uma notícia pra você. Então, começando a achar os primeiros identificadores aí pra que a gente consiga desmistificar o caminho do canabidiol como gatilho para psicose. É, foi achada uma molécula que sinaliza... O nome da molécula é produzida pelos endocannabinoides chamada lipase alfa, que é a enzima, para falar a verdade. Se você tem isso é concentrado nas suas é, sinapses, nos, nos espaços sinápticos, muito provavelmente você pode ter problema aí como canabinoides sendo. canabinoides em geral, sendo é, gatilhos para para transtornos psiquiátricos, para a primeira apresentação de transtorno psiquiátrico. Ou seja, estamos chegando na medicina de precisão maconística. Veja só.
2: Gente chique. Mas o chefe um conflito de interesse, porque ele vendia.
0: Não, eu vendia, eu parei criança. de vender maconha pra criança. Não vendo nada. Agora mais. ele tá oferecendo primeiro o vício, depois <risos> as vendas. Eu aprendi
2: que primeiro você tem que viciar dando e depois você tem que
0: vender e não o inverso ô, 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 Felipe, a gente tá falando uma coisa boa. Vamos lá. Oi, Débora.
5: Fazendo bem no estilo premium é, traficante, né? Dá um pouquinho de graça.
0: Vai adendo, não vai e depois adendo. você faz teste genético com a pessoa para saber qual é a melhor maconha para ela, veja só.
2: Já imaginou, maconha freestyle, né? Você ficava fazendo assim, não, a sua tem que ter tanto de, de canabinoide, tanto de desse negocinho aqui, dessa eva louca aqui. Você não, você vai tomar esse bolinho aqui que tem tantos por cento de canabinoide... É, vai ser um sucesso e
5: se tudo der errado a
0: gente
2: manda pro Thiago né? se <risos> e, não, e, e, e se der certo também né depende do que dá errado
0: mas não se der, e, certo.
5: Eu... É, não, se der certo que é o certo, que a gente quer não chegue do Felipe que é meu avançário é, a gente manda pro Fernando porque aí ele vai ser o mais rico e a gente abre o nosso povo agora se isso der errado a gente manda pro Thiago e, e ele manda a comissão pra gente
0: não pode receber comissão entre colegas médicos, Débora.
3: Vender maconha pode. Tá, então, gente... Vender maconha
0: gente... pode. entrando é tá, então,
3: um fornecedor. É
2: fornecedor, não é
0: médico? É fornecedor. Entendi, entendi. Mas ó, eu acho que... Freak
4: premium pode. Freak premium.
0: Gente, da, da minha experiência trabalhando com maconha, realmente tem muita molécula bacana saindo aí do cannabis. Mas ainda é, é feita na loucura sem... É, toda essa... é feita na
2: loucura porque também...
0: Não, toda essa é indústria bom. não era uma indústria antes, era tráfico. E agora está virando uma indústria. Né? Essa é a diferença do, de 10 é, anos para trás para tá agora. Impor. Não não, é. lá, não, né? não, não é. é, não, não é, não, 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 o assunto é sério, gente. Você sabe,
3: você Nos sabe Estados isso. Unidos, paga muito imposto, sabe que Colorado aumentou a, a, a taxa de arrecadação de impostos do Colorado, pra, assim, coisa exponencial, porque eles legalizaram a cannabis.
0: No a Canadá gente, inteiro também.
3: A gente é, foi, Portugal.
2: A gente fez pesquisa em ratos de com uso de drogas, né, com cocaína, para ver testes, né, para fazer os testes neurológicos na época da faculdade. E eu me lembro que a ah, você tinha que manter a pureza da cocaína mesmo para todos os ratos, né? Porque senão, você não podia pegar a cocaína na rua assim, dizem. aí a polícia federal fornecia a ah, e a gente tinha uma maior frescura com aquilo ali, óbvio, né? E e para você detectar o grau de pureza para garantir que era semelhante, meu amigo, Olha, eu não, eu não sei, né? Já vinha pronto da polícia. Ninguém provava lá, pra ter certeza se era a mesma coisa A gente não tinha contraprova.
0: É, tem que ver que nem o sargento aqui do Paraná, ou o delegado, não sei o que lá, que, que pra ver a pureza, ele, furou, caindo, ele, na ele colocava na boca, ah, tô doido até agora com a pureza. Cara, coisa. Ele furou,
2: botou na boca e disse, pode prender.
0: É, é da boa, aqui, é da boa. E aí, Thiago? O problema eu... é
2: que você fica fazendo isso Muita frequência, né? Depois que está a primeira vez. <risos> bom,
6: Fernando, sobre a maconha, eu fico meio de falar. Geralmente, quando eu coloco isso no Instagram, sempre tem umas tretas nas discussões, né? O que é bom, que é melhor engajamento do Instagram. Obrigada. Mas teve um que, veio, que falou assim: Mas, doutor Tiago, acho um absurdo você sempre falar mal da maconha, por que, que você faz isso? Aí tem um. Um seguidor que respondeu embaixo assim... Porque ele é médico, não é traficante. <risos> é verdade. Errado não tá. Errado tá. É. Mas o que saiu no Jama... Nesses dias... Foi falando sobre a questão da, do uso da maconha... E o aumento da ideação suicida. Né? Porque além de... Aumento, né? Da, da chance de psicose... Nós temos também o um aumento da, da questão dos transtornos de humor, né? Então, o paciente, né? A gente sabe que a depressão acaba aumentando as chances, né? De ação suicida e o suicídio propriamente dito. Então, a maconha também está sendo relacionado com essa questão de ideação suicida. Ainda não foi vinculada a questão da tentativa é, propriamente dita. Mas é algo importante. A gente sabe que ideação tem também né, em, em psicose, né, em outros. Mas esse específico tá falando com relação ao transtorno de humor, né, no caso uhum. da depressão. Então, é importante mais um, né? sair disso no da é, gente ficar mais atento ainda, principalmente com a nossa psicoeducação para a juventude, né, para as pessoas que ah, fazem uso, né, nos, às vezes, nocivo. Ah, e detalhe, falou mesmo de vez em quando, nós não temos a questão de dose segura, né? Ah, para poder eh, falar assim, não, isso a pessoa tem menos chance, não. Tanto o recreativo, como alguns dizem, né ou o uso constante, pode ter esse tipo de problema, né? Tiago,
5: você tem algum estudo que fala sobre a relação de ganho de peso e de maconha? porque são receptores endocarbinoides. né? E na minha família a gente sempre se preocupa muito com o peso.
0: Tipo assim, a pessoa fala, nossa, fulano morreu. E a gente pergunta, morreu gordo ou morreu magro? Sério mesmo? Não Sério? Realmente. Com essa questão aí
6: de gatinho de alta servilha, mas a gente também se preocupou muito com o peso. Tem assim, algum estudo aí da larica por causa da massa? Da... A, a, a abstinência faz né, a, a, a pessoa geralmente perder peso. Geralmente né? uma pessoa que tem geralmente ela pede que isso não dá fome. Mas eu posso olhar artigo específico para você ir, ir enviar. Mas sabe que quando tem a pessoa em uso, tem aquela larica mesmo, né? A pessoa comer a geladeira. Mas a gente sabe que a abstinência é o, conto, o seu contrário. Porque a maioria a pessoa é emagreceu. Será
2: que eu sou fumante passivo? Eu não paro de comer.
3: Gente, mas sabe que vocês estão falando, brincando aí de usar cocaína no laboratório? Tem um documentário na Netflix, vocês já assistiram, chama How to Fix a Drug Scandal, que é uma uma técnica de laboratório da polícia que ela era responsável por analisar as amostras das drogas que eram trazidas como provas né, dos crimes e ela começou a usar as drogas. Das provas. Ela tirava, ela tirava uma alicotazinha e testava o resto, né? E aí isso aí aconteceu por anos e ela provavelmente alterou o resultado de 20 mil crimes. Então, é, chama How to Fix a Drug Scandal é, no Netflix. É muito ela, legal, era minha ela era mexerista? Ela era Não, ela era a moça do laboratório que testava as drogas da polícia. Então, assim, Nossa, a, me a Então, é, mas se você for pensar, é o mesmo paralelo, né? Ela, ela, o pessoal trazia as drogas da, dos crimes para ela analisar para virar prova dentro do julgamento, né? E aí ela começou a tirar a alicotazinha, porque ela estava ela sob muita pressão, tinha, assim, ela não conseguia dar conta do serviço dela, e a gente também falou sobre isso ontem, né, Thiago? Da pessoa não conseguir dar conta do serviço e começar a usar a, a, a droga dentro do próprio serviço, né? Então ela começou a usar, tirar as alicotazinhas, porque, meu, ela é laboratorista, ela sabia direitinho como fazer sem ninguém perceber, né? E ela fez isso por anos. E até o ponto que, meu, ela, ela tem que assistir o documentário, porque a história é bem, a história é bem interessante. E, e é sobre isso, né, Tiago, que você falou ontem, né?
6: Sim, sim, nós estamos tendo esse problema, né? Então, a pessoa ter que dar conta e de, uh, isso está chegando cada vez mais recorrente nos consultórios. do povo. Ontem mesmo, meu último paciente, falando assim, eu preciso aumentar o meu VemVance e, não, ele já estava usando o VemVance
0: com... resgate de Ritalina. Nossa Senhora! (risos) Meu amigo, isso aí estava precisando dar uma controladazinha na concentração. É,
6: porque aí ele ele falou assim, não, porque eu tenho uma empresa e eu vou fazer uma tech de lançamento e agora está um período e eu falei assim, não, não tem que rever medicação, tem que rever sua vida. Aí sabe aquela questão de tremores nas mãos, não, mas eu preciso. Eu falei assim, você está semelhante a uma pessoa que está precisando de uma droga, de uma outra droga. Na hora eu
2: ia perguntar, o senhor está
6: oferecendo ou está me dando conselho? né? Porque, eu, qual? Manda aí. Não, o pior que perguntou, se não tem uma outra pílula, alguma coisa assim mágica, eu falei assim, o, o, a eu questão ver é você isso rever isso. sua vida. Então você vê que isso está é, deixando, né? às vezes a pessoa fica tão desorientada que acaba partindo para outros métodos que seria a utilização de de uso de, de drogas.
0: Mas então, tia, isso... com esse assunto até, Thiago, até resgatando o um assunto que a gente deve ter falado lá no Troca 50, 40, o Balalai estava junto, a gente falando sobre doping executivo, né? É, que a quantidade de pessoas tomando ritalina, é, ou vans para performar melhor no trabalho ou no, no caso das amigas lá da, da Ana Panigás, que está no mestrado e tudo mais, é, que é muito comum você ver doping acadêmico justamente para entregar a tese, para fazer o estudo, para performar melhor uh, nessa, na entrega, né? E isso, e eu queria até ouvir do Jamil também, é, se ele no mundo... Startup de saúde ou startup em geral que ele tem frequentado, se você tem visto isso, Jamigo, ali em São Paulo. E você, Thiago, também nessa, nessa questão executiva, né?
7: Oi, Fernando. É legal esse,
1: esse tema, né? Cara, assim. É... Eu não. Entre os nossos colaboradores hoje, a gente não tem muito. A gente não tem, não tem essa pegada, né? Assim, pelo menos que eu saiba, né? Porque, assim, hoje a gente está muito mais remoto, né? Então, as pessoas hoje, elas elas têm menos contato físico, né? A gente tinha uma sala, tem uh, duas posições lá no distrito. A gente chegou a ter uma sala com sete posições e, e a gente ocupava antes da pandemia, né? E aí, o que a gente observa muitas vezes, Fernando, é... Uh, o pessoal realmente tem um estilo de trabalho, gente, né? Então, eu não sei se há alguma... Acredito que não, pelo menos é, não tenho essa percepção. Mas, assim, quando nós tínhamos o, aquele Stanford Ignite, assim, você via que tinha uma galera é, realmente que, que, que pedia ou que tinha alguma, alguma solicitação dessa. Né? A gente só tinha quatro médicos na turma, né? era uma turma de 65, né? então tinha uma galera que que pedia isso, né? E eu acho que é só a receita amarela e só com psiquiatra, né? A gente não tem acesso, né? Como cardiologista, a esse tipo de receita, né? Então, é, o que eu tenho lido bastante é o pessoal, por exemplo, que trabalha na Apple, Google ou Americana, com microdose de LSD, né? Não sei se você falar sobre isso e é algo que que, que rola de fato, né, para as pessoas terem serem mais criativas um pouco, né. Quando a gente olha, por exemplo, Steven Jobs, por exemplo, a história dele, né, que é muito interessante, tem até documentário, livro. Ele era adepto, sim, alucinógeno, né. Então ele era meio hippie, ele era fora do comum e sem dúvida ele reinventou a forma da gente olhar o computador e as formas mais orgânicas das coisas, enfim, né, da, da, da letra, da grafia. É, ele era um, ele era um cara de caligrafia que estudou caligrafia. Então sim, é, eu 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 acho Fernando que tem um, um lado é, obscuro, né, que é realmente essa pegada da, da competitividade, da busca incessante por resultados e é, mas, por outro lado, eu vejo que tem essas, essas buscas também, para um lado criativo, né? É, Ser menor juízo de valor, até porque é, enfim, a gente não pode ter nesse meio, né? Assim, tem, obviamente, uma galera que, que, que usa é, para criar, tem uma galera que usa mais para Agora, eu, assim, no, no, na área da saúde em si, eu acho que é uma galera que tem um pensamento um pouquinho diferente, sabe? Tipo, o pessoal é preocupado realmente com a saúde. Né? Eu acho que a gente trabalha... Né? Eu vejo hoje o perfil de desenvolvedor de uma galera diferente de fintech. Por nós, por exemplo, um, um, dos, um dos nossos desenvolvedores, ele era um cara que não dava, se dava bem no, no meio. De, né, cara? Ele era um cara de fintech. Voltagem completamente diferente da gente. Assim, não estou não dizendo se havia diferente,
6: mas assim, quando a gente ia fazer é, de desenvolvimento de produto,
1: ele sempre tava fumando um cigarro atrás do outro, bebendo do izi, a reunião, é, é uma pegada diferente, entendeu, assim, eu acho que a gente tem, é, não é fazendo juízo de valor, que eu acho que não, não cabe aqui, né, e eu também não tenho isso, tanto que é, o pessoal chegou para mim e falou, pô cara, não tá legal esse cara, uma reunião fumando e tal e bebendo whisky e atrás do cara tinha um bar por exemplo entendeu hoje então, é. chegou aí não tinha muita cultura conosco né então, mas a galera de real foi uma galera um pouco mais saudável viu Fernando eu noto é. isso né não sei mas é mas é isso eu acho que no nível mais executivo se leva tem a galera da bem vencer se né e a galera criativa acho que elas buscam alguma coisa assim para ter esse tipo de de, 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 de criação, né? Porque isso é cobrado deles, cara. E é muito foda, né? Você ser cobrado por algo que você não consegue produzir, não consegue criar e tal. Então, assim, as pessoas recorrem, sim. E é como o Thiago falou, cara. É... O homem é fruto do meio, né, cara? Então, se você tá no meio aí de competição, de, de cobrança, de pô, eu quero um avanço, mas eu quero outras coisas e tal. É foda, cara. É foda. Eu acho que tem que, de fato, entender isso aí e Sim. pular fora do barco, porque, de fato, o resultado final disso... Eu já vi vários casos de secções de coronária, por exemplo, em uso de de de, de, vengança, de ritalina, né, de cocaína, anfetamina, e por aí vai, uma das causas, inclusive, que a gente mostrou na tese né, de doutorado. Então, tem essa, esse lado ruim das coisas... É, e, e o que é mais foda você não tem uma uma dosagem segura o quanto que isso vai fazer isso eu acho que é o problema maior dessas drogas na né, cara você não sabe o quanto que é, faz bem ou faz mal ou enfim não dá para você ter ideia
0: ah mas eu assim na, na época principalmente que, que podia estar junto e conhecia várias pessoas não só da empresa que trabalhava conosco mas das outras empresas que estavam conosco no bate-papo, sempre, por você ser médico, por eu ser médico ali, sempre tinha alguém falando de alguma coisa, pô, mas eu tô indo atrás de um de um negócio para eu performar melhor, eu performar melhor, eu performar melhor. Sempre tem essa, essa questão da performance, né? E, e performance de melhorar concentração, todo mundo dizendo que, tem, que é TDH, que tem algum nível de. De, de falta de concentração, precisando de mais e mais e mais, para ficar ligado 16, 18 horas é, por dia trabalhando. Eu vi bastante isso no, nos meios startupeiros que eu participei. É, e, e assim eu não conseguia separar de saúde ou não, porque eu não tinha, é, eu não tinha quantidade de, de exemplos suficiente para poder fazer essa separação. Não estou dizendo todos também, não estou dizendo nem a maioria, estou falando que é a minoria que ia para esse, pelo menos que vinha conversar, procurando é, performance. Às vezes procurando prescrição, procurando receita, procurando indicação, procurando. Eu acho que é um tema relevante o suficiente, Jamil e Tiago, e qualquer uma de, de, de todo mundo que trabalha com startup ou criação, ou originação de empresa nessa loucura. A gente precisa trazer esse tema à tona. A gente precisa conversar sobre isso. Porque a quantidade não, de pessoas que buscam alternativas de performance intelectual ou de trabalho, não é irrelevante. Eu não sei o que o Tiago acha ou o que as outras pessoas acham.
6: Não, não é mesmo, Fernando. Porque isso nós não estamos falando somente de ah, presidente de empresa. estamos falando de todos os funcionários, né? Desde uma secre... eu atendi uma paciente que ela estava conversando comigo, mas tinha o um celular ligado numa reunião. <risos> ela estava prestando... conversando, presidente, você não posso desligar porque eu tenho que estar ouvindo o que estão falando, entendeu? Tipo assim, o medo que surge nessa pandemia de ser demitido, o home office, talvez a Débora sabe falar melhor, tipo assim, tem gente que piorou a qualidade, a quantidade de trabalho essa questão de performance para muitos, então realmente acho que é um tema que tem que ser sempre debatido, né? E, e não podemos esquecer que muitos às vezes correm atrás de uma receita, mas tem outros que vão na farma, nas farmácias que vendem isso no mercado negro, né? Infelizmente temos médicos que né, prescrevem para essas farmácias, então o paciente já chega assim, eu vou conseguir, né? Então, ele vai batendo de porta em porta até assim conseguir. É igual, igual relatório para o INSS, né? Se eu não dou, ele vai, eu alguma coisa para conseguir. Então, é importante realmente que isso seja debatido, né? É, de uma forma de psicoeducação mesmo, porque é algo grave. E, e a gente está da saúde, gente, às vezes a gente adora uma, um burnout, né? A gente adora é. trabalhar demais. E lembrar de que mesmo o prazer... O nosso tá ali cuidando, trabalhando e tudo, também pode ser um perigo, né? Ô, Fernando, até complementando um pouco o que o
1: Tiago falou, cara, eu acho que. O que que acontece? Você, é, eu acho que a gente está educando, de um modo geral, as
2: pessoas para bater meta atrás de meta, né? Sim. Eu acho que o mundo do startup ele tem essa pegada, né? O cara chega para você e fala: pô, qual é o
1: teu crescimento Aí, mês a mês, né? É, isso, essa é uma cultura que de fato passa para todo mundo né? é, porque obviamente as pessoas é, que estão ali ouvem e passam para os seus funcionários né? e aí acaba de fato tendo esse tipo de, de cultura né? das, de, de, de entregas e etc né? e aí nesse contexto a gente acaba recorrendo alguma coisa a mais para poder entregar isso que você falou aí, pô é muito comum você estar tá num, num ecossistema que tem ali, cara, energético à vontade, né? Café, pô, café, cara, café, é, sei lá, você toma litros de café, né, Fernando? Você sabe disso, você já vivenciou isso, agora tem energético também, né? Então, cara, quer dizer, a, essa coisa não stop, né, cara? Isso é, isso é fato.
6: É, o quanto disso vai para uma droga ilícita eu não tenho como
1: não tenho como eu acho que nem tem esse estudo né Tiago é uma coisa muito interessante inclusive pelo menos eu não conheço
0: mas assim é, eu acho que isso vem um pouco do próprio sistema entendeu de, de que você precisa crescer da, cultura, você ter um... né? da cultura né A cultura de empreendedorismo
1: é isso é importante considerar agora eu não acho que é só também no meio tech, agora se, por exemplo, você vê alunos, né, também, é, né, que tomando vingança e tal, e geralmente até para eu aumentar um pouquinho, né, a capacidade de raciocínio e etc, que vai fazer uma prova, toma, enfim. Então, assim, eu acho que isso não é só no meio tech, né? Cara? eu acho que onde tem essa essa esse esforço é, mental, laboral, né, as pessoas estão de fato procurando ser super-homens, né? Então, isso realmente vai acontecer e vai crescer. Não é à toa que a Ritalina, né, é, a Vimvance, tem esse tipo de crescimento exponencial. né E foi criado para esse fim, né, cara? Tipo assim, as pessoas, para ter um pouco mais de foco, transtorno lá de é, de atenção, déficit de atenção e tal. Quase hoje todo mundo tem déficit de atenção, cara, que é uma coisa que é também muito curiosa, né, Thiago? Acho que todo mundo hoje tem um déficit de atenção, né, cara? Uma coisa que todo mundo você vai conversar, pô, atenção, é,
6: enfim. Verdade, e já me vai esquecer que a Ritalina foi criada na Guerra Fria, né? Não é
1: louco já. isso, cara? Pois é. E, então, assim, a gente tá criando, de fato, isso. E é, não vai ter jeito, Fernando, isso aí é um vi. Embora, né... É,
6: é preta, né, né Tiago? É taxa preta, né? causa dependência, né? Causa. Causa. E e também essa questão da pessoa a, tudo achar que é deixa atenção. Isso dá uma agonia. E um problema, Fernando, que a gente vê também, é a questão da, do acesso à informação. Ela tem uma, é, pode ser uma benção né, de educação, é uma audição, porque os, as pessoas já chegam induzindo um diagnóstico. Né? porque ela tem acesso dos sintomas né Ou do que faz. E tudo. Então, tem gente que chega assim, não, eu já tinha 10 de atenção antes dos 12 anos, <risos> entendeu? Então, aí isso acaba fazendo a pessoa que induzir um diagnóstico e, às vezes, a gente não faz uma operação pente-fino para poder investigar, para ajudar aquele paciente e sabendo que problemas do sono, ansiedade, depressão, preocupação podem trazer uma dificuldade de atenção, não necessariamente a doença de base.
4: Deixa eu fazer uma colocação pelo que vocês falaram aqui em relação a pessoal, reuniões, toma muito café, ou então usa estimulantes para o trabalho. Eu tenho uma percepção, por, por convivência mesmo com muitos executivos nesses mais de 20 anos, que eu vejo muito uma relação desses... Bebedores compulsivos de café ou de, ou de estimulantes para atividade, para o trabalho, para ter energia, de serem sedentários. Então, quando o Jamil falou aí, tem uma turma de saúde aí que está mais saudável, eu acho que a gente está mudando o foco para uma vida saudável agora, quer dizer, nos últimos anos, que não era muito essa linha quando a gente vê nos executivos mais tradicionais, que a ideia era você não ter tempo para nada, significa que você está trabalhando. Eu acho que também tem muito por essa linha, que eu acho que muita coisa vai vai mudar ou tem mudado em relação aos cuidados em saúde. E essa linha do sedentarismo mesmo, eu tenho visto que isso tem impactado demais nessa falta de energia para o trabalho, muitas doenças articulares, posturais, porque as pessoas não têm se movimentado, as pessoas têm ficado muito tempo nessa zona do sedentarismo, que é uma zona do desconforto, eu não considero zona de conforto, e, e eu acho que também merece um olhar nesse sentido também.
3: E eu estava até, eu vi alguns dados uh, sobre, inclu, porque eu, eu vi isso num docu, também num documentário da Netflix sobre o uso de drogas nas universidades Ivy League, nos Estados Unidos, né? A Ivy League é Yale, Harvard, são as melhores, né? Que dependendo do curso e dependendo da época do ano, 75% da turma está usando alguma coisa para aumentar o, o desempenho, né? Que é, que, é isso que a gente está falando, é né? desempenho, né? E interessante que o, o, o pensamento vira assim, ah, é igual ciclismo. Se eu não usar doping, eu não vou ganhar o Tour de France nunca, sabe? Esse pensamento que a gente pega né, ultimamente do, do, do ciclismo, né? Que todo mundo faz, então se eu não fizer, eu vou estar um passo para trás. Isso também é uma cultura, né? Isso é parte da, da, da cultura, que a gente também, porque é, como a Marília falou, né? Na década de 80, né? Meu pai era executivão o chique era ele não t- tinha tempo para fazer nada ele não não tinha tempo para exercitar não tinha era essa que era isso que era chique né eu falava nossa que chique eu fumava dentro do escritório né então eu falava nossa olha o executivo né de terno gravata fumando dentro do escritório não tinha tempo para nada aquela coisa meio mad Men, né e hoje
0: Morri de barco, morreu em né? 55,
3: né? Exatamente. <risos> é, exatamente, é, mas é. 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 era o que era, o... Mas era Mas, gente, isso é cultural, era né? Era... Isso é cultural, né? Então hoje o cultural é assim. Hoje o cultural é, se o cara não enfia o pé, uh, pra... ele vai ficar para trás, entendeu? E e como a Marília falou, necessariamente não é isso, né? A a gente tem que ter balanço e equilíbrio, né? E acho que também tem uma nova geração que está vindo pelo outro lado, né? Porque também eu sou obstetra né? Quando eu era residente O legal era ficar 140 horas acordado E ganhar dinheiro E, e era, é, tipo, isso era muito valorizado O cara que não, que não cansa Que não fica cansado Porque eu ficava super cansada E eu ficava me sentindo mal eu falava meu, Eu não consigo fazer o que esses caras fazem Eu achava que eu estava errada Então isso por quê? Porque também é parte da cultura O cara tem muito mais mão de parto Porque ele fez muito mais parto do que você porque ele dormiu muito menos noites. E, ele, né? e eu, eu falava, gente... E ao, ao mesmo tempo eu não queria usar nada para me deixar acordada, porque eu falava, gente, você entrar nesse caminho agora, eu não vou sair nunca mais. Luana, eu
4: acho que tem, tudo tem, tem mudado muito, porque a, a cobrança, até mesmo por conta até da pandemia que veio acelerar, que obviamente que isso já estava em curso, essa questão do home office, ou da entrega. Então, muitas vezes você é cobrado por horas de trabalho e não pela entrega. Então, a gente tem que mudar isso. A mesma coisa, olha... Bota o filho e ele agora tem que estudar a manhã inteira. Não é bem assim. Como é que está o nível de aprendizado? Como é que está o desempenho dele? Como é que tá, estão as entregas de cada um de nós, nos nossos trabalhos? E, de repente, está mudando foco também nisso. Por isso que, muitas vezes, você fala ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. É você se organizar. Eu acho que tem mudado muito. E eu espero que mude porque ah, os estudos estão aí mostrando que você não pode ficar nessa, nessa inatividade.
1: Né? Oh, Marilé, isso que você falou é muito legal. Né? Eu acho que essa mudança de, de comportamento no trabalho ela já vem é, há um bom tempo. Por exemplo, hoje a gente tem essa cultura né, da metodologia ágil, né? agile. Né? Então, você tem, a nome já... Já, já já entrega né <risos> então você é, mas você tem essa, esse foco muito mais na questão da entrega propriamente né é, então por exemplo uma coisa que a gente adota muito você tem as sprints né então você tem toda a reunião diária você tem uma um, pl- um planning é, 15 ao você sabe o que que você tem que entregar e cada um sabe o que tem que fazer isso vai para um, um board que é um miro que a gente usa É muito interessante isso Eu aprendi tudo isso, gente Eu não tinha a menor ideia de como isso existia Como fazia e tal E aí, pô, lá tem os cards que tem lá, né Doing, done, to do E por aí vai né? E nome da pessoa, enfim E tal E e é muito curioso Como hoje as pessoas trabalham Muito, lembra muito uma, 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 Uma fábrica de montagem Cada um aperta um parafuso Cada um constrói uma parte do todo e, no final, sai o todo. É muito muito curioso isso, né? Eu acho que esse tipo de metodologia é algo muito bacana, é algo que, de fato, a gente deveria aprender. né? Mas eu acho que, lógico, né? na medicina, como a Ana está contando, como é que a gente poderia trazer isso para o nosso dia a dia de trabalho? Acho que é pouco provável, porque né, a gente não tem muito... Por exemplo, ver um paciente, quer dizer, outra pessoa faz outra coisa. Não, o médico, ele é muito... Toda jornada, né? No começo ao fim, né? Desde os exames pré...
0: É, é muito artesanal, Jamil. Um é muito artesanal. Possível. Mas, se eu me permite ele interromper,
4: eu acho que como é que o um médico, na nossa função, pode mudar isso? Aí é que vem o papel da tecnologia. Sim, que vai até... fazer com que o médico desde de fazer tanta coisa automática e que pode muito bem já vir para ele ele passa a ser médico mesmo da análise do paciente isso da é capacidade. legal eu acho que a tecnologia vem exatamente para transformar essa essa forma com que o médico trabalha e tirar essa angústia de tanta coisa que ele consegue que ele não consegue dar conta entendeu e é muito mais essas coisas do automatismo mesmo sim e, por
1: exemplo acho que isso é legal isso é legal por exemplo você hoje né tem muita coisa que você faz que daria para você automatizar isso que você falou é legal por exemplo é, vamos, eu tô tentando fazer um
6: exercício aqui né eu acho que era é, meio um brainstorming mesmo porque você você que
1: suscitou né você fez essa provocação muito legal mas por exemplo tem muita coisa que você pode é, para pegar uma, sei lá, uma secretária o teu assistente, eventualmente, e, e, e permitir que ele tome alguma... Tipo, ó, esse paciente quer fazer uma, sei lá, aqui os exames, quer dizer, você não sei, né? No sentido, ou eu quero marcar para fazer uma telemedicina, ao invés de uma consulta presencial, eu vou fazer, então, num período que eu posso estar dentro da minha casa, ou no meu conforto, ou seja... Cara, 80% hoje dos meus da, da, dos meus atendimentos são todos por telemedicina. Né? Então, é, eu acredito nisso, que isso ajuda a gente também. Porque, de fato, você pode ter um pouco mais de conforto enfim, né? e aquele ambiente um pouco mais hostil, né? hospitalar, etc., você pode evitar muitas vezes. né? Então, eu acho que a tecnologia contribui. Mas eu estou falando no sentido do exercício da profissão, por exemplo, obstétrica, como a Ana colocou. Como é que a gente poderia tentar automatizar algo para ela ter mais muito tempo para ela ou para a família dela? Né? Eu acho que tem algumas especialidades que são muito mais complexas. Eu acho que eu preciso de um algum tempo ainda mais para poder refletir. Mas, por exemplo... Acho que a questão da prescrição digital, a questão da, dos exames digitais, enfim, é, né, de uma. Isso acho que, sem dúvida, a gente consegue um, soltar um pouco mais, mas assim, tem muita coisa ainda na profissão médica que não dá para se automatizar, entendeu?
3: Então, mas aí também eu acho que a gente é, que, tem um espaço para tecnologias, para ajudar a gente. Eu não sei se eu estou muito project manager, porque eu terminei o curso, mas da gente trabalhar bem em equipe. Sabe aquela sensação quando você chega no plantão e você olha quem está no plantão e você fala ai que alívio é essa equipe ou você chega no plantão e você fala ai meu deus essa noite vai ser difícil. E isso aí é uma coisa muito natural e muito assim, são as pessoas que você se dá melhor e tal, mas eu tenho certeza que deve ter jeitos tecnológicos assim como o Kanban, que você faz com, tua, com o teu time, Jamil esse que a gente pudesse injetar mais na medicina e fazer com que o nosso exercício fosse mais participativo e mais integrativo e eu acho que a, a tecnologia vai ajudar também nisso, entendeu? Então por exemplo, mesmo o Clubhouse né? imagina, eu, eu tô em Dublin e eu tô, tô participando numa reunião clínica todo dia de manhã no Brasil, né? Então, esse é um jeito que a tecnologia ajuda a gente de trocar ideias de pessoas de especialidades diferentes, né? Tô dando um exemplo muito simples, mas eu acho que isso poderia ser estendido mais ainda dentro do, do hospital e, e dentro do exercício da medicina. Tenho certeza que... Tem, é, e aí entra muito o design, né? Porque eu acho, por exemplo, quando a gente olha para Electronic Health Records, né? Para os prontuários eletrônicos, né? É? É, o design não está lá ainda. Tem muito para melhorar, entendeu? A gente olha é, telemedicina. Tem, tem coisas incríveis, que nem a startup do Jamil. Mas tem coisas que poderia ser muito melhores, entendeu? Então, eu acho que aí é um lugar que a gente tinha que investir muito. Não sei, é que eu, eu penso muito assim...
0: Muito bom.
1: É, eu só para concluir aqui, Fernando, enquanto a Ana está falando, eu acho que é, tem alguns, alguns casos bacana, bacanas que, que, que mostram isso, né? Por exemplo, é, antes, uma, uma mulher com câncer de mama, para até chegar à a, a, a cirurgia, né, do câncer de mama, ela levava uma, 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 é, um roadmap, assim, de 13 é melhor, vinte poucas, vinte uma consultas, né? Desde ela ir, pedir o exame, depois fazer, o enfim, a mamografia, depois voltar para casa, depois, enfim, coletar, fazer a biópsia, ir para casa, para o patologista, ou seja, eles mensuraram isso, né? E eles fizeram um shortcut muito legal que foi, quando você vai para o local, você já faz ultrassom, você já tem ali do lado... Uma pessoa que vai fazer a biópsia, ou seja, um centro especializado em câncer de mama, né? O laboratório feminino. É, e aí ele já, já faz a biópsia, ele já vai para análise, né? É, é, depois já tem um especialista, quer dizer, no final ela já sai. Reduziram, será de 21 para 10 é, interações. Então, assim, isso que a gente está falando, que eu estava tentando
6: imaginar. Né? dentro do exemplo aí do parto, eu fiquei meio num bug nisso aí, mas assim, existem interações que a gente consegue
1: realmente encurtar. Por exemplo, a teleinterconsciência. Primeiro que a telemedicina, eu acho que o paciente sair da casa dele para ir para a tua casa, eu acho que hoje, não, 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 para mim, não faz o menor sentido. Segundo... A interação entre profissionais da área de saúde, isso você pode fazer por uma teleinterconsulta. Isso é muito interessante, né? Porque, pô, senão seu cara vai ter que ir para casa para marcar consulta e ir no outro dia. Não, você já pode fazer no teu próprio consultório. Pera aí que eu tenho um, um colega que tá da minha equipe pra gente poder discutir esse caso. Ninguém sabe tudo na medicina, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, dá pra criar inúmeras coisas, já que você tá meio project, uma aí, pode, pode mandar pau aí viu, Ana? Mas, assim, tem muita coisa. Eu acho que a tecnologia contribui, sim. Então, vocês é, toda esse negócio parte...
3: de, por exemplo, de one-stop. Uh, eu fazia muito o primeiro trimestre, né? É, e eu trabalhava em vários lugares do mais chique ao mais... Né? E no mais chique eu, a gente tinha um one-stop-shop. né? Então, a gente tinha toda a tecnologia e todo mundo disponível. Então, a paciente ia e num dia só ela fazia todo o acesso no primeiro trimestre. Eu, eu tinha um geneticista do meu lado e às vezes, por exemplo, eu vi alteração de fenótipo, eu já chamava o geneticista, ele já olhava o ultração comigo, já via o fenótipo, a gente já levava, levantava as hipóteses de diagnóstico, esse negócio de one-stop-shop, esse que você falou do câncer de mama é da clínica Veronese, em Milão, que criou o one-stop-shop de câncer de mama e até hoje eles são, assim, a paciente chega de manhã e ela sai na hora do almoço com diagnóstico e cirurgia marcada é sensacional é, é, me perdoe só mais a última interrupção
4: que agora eu vou correr porque é feriado na Bahia <risos> é, Jamil <risos> e outro, cadê Débora oh, Jamil é assim, você falou uma coisa aí e me chamou a atenção primeira linha de cuidado da, da mama como você exemplificou eu acabei de fechar um serviço aqui exatamente nessa linha para a gente reduzir o tempo de diagnóstico e, e, e tratamento e eu acho que foi bem interessante, eles estão bem preparados para isso. Mas em relação à teleconsulta, quando você está atendendo um paciente, me veio agora só essa dúvida, eu estou aqui atendendo uma paciente minha, eu sou clínica e de repente eu vejo a necessidade dessa paciente ir para um especialista, mas ela também não pode demorar muito a ir. É, não tem naquela consulta alguma ferramenta dentro dessas plataformas que eu já faço um agendamento para ela, eu já deixo ela ali naquele dispositivo conversando comigo, falo, olha aqui, você já bota agora para esse médico, já veio uma agenda. Aqui é pensando alta até nessa linha do, do agilizar. É, 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 é isso porque muitas vezes a gente fala para o paciente você precisa de ir para um cardiologista aí tem tá que ele vá procurar quem é achar vaga mesmo é, na ferramenta de telemedicina então eu não sei se tem isso durante a minha consulta virtual se a gente não pode um, um mecanismo de agilizar ele para um outro especialista se for necessário Ó, só marcar o horário que eu te apresento a solução, a gente já tem isso hoje, tá? Como... Eita! Só, eu posso só complementar o Jamil até,
7: é, um outro ponto de vista aí, Fernando, Mariléia, no, no ponto de vista de quem faz o exame, então assim, minha esposa, ela é especialista em mama, né? A gente tem muito o gap, o Jamil e Marileia, que é entre isso que a Marileia falou, a chegada no radiologista e o retorno para o oncologista. Aqui, a gente diminui esse período. É, como assim? A Mata, ela tem a liberdade de então uma paciente, foi ali e fez a mamografia. A Mata, minha esposa Marina, né é, fez a mamografia, ela já tem o por, por, por é... É, protocolo clínico nosso aqui. Ela tem autoridade de fazer um complemento. Se, se possível, já comunicar o convênio médico já fazer uma estereotaxia guiada, uma corbiópsia, encaminhar através da paciente para o laboratório de patologia e o laboratório mandar o resultado por e-mail para a Marina e para a médica da paciente. Isso, Isso. aí você
4: diminui, é. diminui um gap de 10 a 15 dias fácil, fácil. Olha, Messias, eu fechei. assim Parece até... Eu fechei agora um modelo aqui que a gente vai fazer de um segmento na linha de oncologia e e, e, e mama e pulmão, onde a gente vai monitorar o tempo de atendimento daquela paciente, de diagnóstico de início de tratamento, e a gente vai fazer nessa linha. Agora, precisa de uma estrutura muito... uma estrutura que ela consiga essa interação ou que exista no próprio serviço dela essa condição dessa agilidade com a anatomia patológica, com a biópsia, etc. Então, então, a gente fez um desenho bem legal e a gente está começando isso agora aqui. A, a gente esbarra muito em duas coisas, né,
0: Marilé? No SUS, a gente esbarra pelo tempo. E no convênio, pela autogeração de exame, né? Porque ela dá a uhum. liberdade de ver e
7: dá a classificar aquilo como um BIHADS 4C, por exemplo, e já partir para a biópsia. Então, vira autogeração de exame. Então, assim, tem que ser algo muito bem acertado entre os
0: convênios e muito bem acertado com o SUS, né? Porque é, mas... é essa... na, na ética do radiologista. Acho, do acho do... super interessante esse ponto da autogeração de exame, Messias, porque é o seguinte, o médico especializado, com essa capacidade de transitar em duas áreas... Nesse sentido, e eu acho que a dificuldade, a Marilé deve ver isso como gestora, você você tem uma dificuldade de saber se toda autogeração de exame é realmente necessária. né? Eu estou falando de forma bem genérica, não exatamente em em mama, né? em oncologia e mastologia. É, mas, quando você tem a capacidade do um mesmo profissional gerar, fechar o diagnóstico é, com o anátomo patológico já, é, você acelera muito esse, esse processo. Daí a gente volta para a questão da tecnologia. É, nesse sentido, caberia a tecnologia e a governança que é possível você ter com a tecnologia. É saber quem são os médicos que melhor performam nesse sentido para que você destine o paciente certo a esses médicos. E aí a competição ela muda de, de, de patamar, a competição entre médicos. Ela muda de patamar a ponto de você realmente destinar o recurso adequado ao profissional mais resolutivo. E isso é a base do, do value-based health care no fim ah, do dia.
4: Fernando, o que você falou tá perfeito. assim eu entendo também o que o Messias falou, até para um desenho para o SUS, nesse sentido, porque a gente tem dois mundos que a gente não pode deixar de enxergar, que é o mundo da saúde pública do SUS, em que a gente tem uma dificuldade de acesso ainda importante, muito importante, e, e a gente... Vai piorar muito isso agora por conta do da pandemia que muitos pacientes deixaram de fazer suas consultas, de fazer seus diagnósticos precoces e isso vai complicar ainda mais. E a população privada que também tem diferencial, você tem as operadoras de plano de saúde divididas em autogestão, em medicina de grupo, em cooperativa, em seguradoras e e, e dentro do conceito de cada uma delas existe existe uma modalidade que são as seguradoras que é livre acesso você não pode indicar para onde o paciente tem que ir então ainda tem isso, mas o mais importante ao meu ver que é o caminho é você fechar com esses serviços para fazer linha de cuidado do paciente. E aí você monitorar. eu assim, entra a Messias na, 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 que você colocou aí. Se o médico que eu estou fechando uma linha de cuidado está pedindo um exame anatomia ou uma cirurgia, eu tenho que alinhar até com o meu setor de autorização de que quando vier um pedido daquilo ali, que seja uma análise imediata, porque eu estou fechando uma linha de cuidado com ele, porque ainda tem essa fase da autorização. E como a gente vive num mundo, e é real, que é o da desconfiança por N motivos, que é a desconfiança entre todos os players, por N motivos, sim, motivos reais e, fa- e de fato, a gente precisa construir isso. Então, eu estou fazendo alguns... Tenho feito, a empresa que eu trabalho tem feito, e eu tenho feito especificamente aqui na Bahia, alguns modelos nesse sentido de mudar, porque a gente quer... Como aquela fera. A fé frase. A gente quer um resultado diferente, só faz igual. Então jamais a gente vai ter um resultado Marilé. diferente. Então, a gente precisa fazer alguns modelos, alguns pilotos, e, e, e começar a exponenciar isso, a multiplicar.
0: Fala. Fala Jameo. Só um minutinho, pessoal. Tô, tô abrindo uma porta aqui.
1: Um minuto. Uh, vamos lá. Eu acho que tem umas coisas muito interessantes aí, Marilé. Eu, uh pode marcar um com a qual e eu te apresentar, mas, por exemplo, hoje a gente já consegue você, dentro do mesmo ambiente, o mesmo consultório, o mesmo é, espaço de teleconsulta, você ter ali a relação dos médicos que estão naquele consultório com você e você conhecer a agenda daquele médico e já marcar um retorno com aquela especialidade. Isso já se faz, tá? Segundo ponto bacana, abrindo uma porta aqui, pessoal. Então, um ponto bacana é que hoje você consegue já fazer categorização é, da por CID, né? CID 10, enfim, em campos estruturados e você saber já, por exemplo, é, quais são as principais medicações, os principais exames que foram solicitados, quem são os heavy users, os low users e por aí vai. Então, esses, esses relatórios operacionais epidemiológicos a gente consegue também puxar, entendeu? Então, assim, tem muita coisa hoje... Que a tecnologia ajuda. Eu acho que. É, e a gente vem de fato cada vez mais entendendo isso, e é muito legal conversar com todos vocês, porque a gente tira tanta, tanto aprendizado aqui né, que a gente traz né, para soluções. Então, assim, a hora que você quiser, Amarela, eu acho que tem, já tem alguma coisa... É, pra você poder, para você poder brincar aí, que eu acho que você vai curtir, tá bom? Não, vamos
0: Aê, marcar. Aê, conseguimos dar vamos um presente de aniversário pro Jamil. <risos> vamos perto,
4: marcar, né? assim, Gente, você eu só tô dando mim. agora um tchauzinho para vocês, que eu tô indo para a minha corridinha, porque é feriado, desculpa aí, tá? Que chato, tá? que chato. Que chato. Então, bom dia para todos vocês. E, e, e um bom fim de semana. E até eu, segunda-feira,
0: Marilé. tá bom? Bom banho de mar, para variar um eu, pouco.
7: pouco. Ô, Fernando.
0: Pode falar, Messias. Você
7: me, você me permite dar uma alfinetada final nesse ponto aí? Opa, vou ter até que quebrar a pra... alfinetada. <risos> não, não, não. Então, assim, Marilé, é o é que você, como gestora, até o Jamil, como empreendedor, é que a gente vê. Aí que vem as diferenças entre um especialista dedicado. É aquela pessoa que vai e faz, por exemplo, um cursinho de fim de semana de ultrassom. Entendeu? Isso é só para fechar.
4: Assim. E na minha área também tem cursinho de fim de semana de endoscopia. O cara não é gastroenterologista, não fez, aí faz o cursinho e agora faz. Sou endoscopista. É Ai, que Ai, que medo! Ai, que medo mesmo. Medo. Porque aí vem aquela frase, quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Faz o exame, não sabe nem o que está vendo. É isso aí.
0: Caramba! É, ônus e bônus de tudo isso, né? Cara, que discussão riquíssima que a gente teve. A gente começou da maconha, viajou um monte, chegamos na tecnologia, veja só.
1: A A maconha sempre ajuda,
0: né, Fernando? Ana Carolina Carvalho, como você está? Temos notícias, como que está a sua sexta-feira pré fim de semana, como todas as sexta-feiras do mundo?
5: Nossa, tá tão gelado que eu tô pensando, que roupa que eu vou pôr, tô aqui pensando como que eu vou Cê, conseguir sabe ficar sabe o que eu fiquei aportado?
0: pensando? Eu fiquei pensando na tua ansiedade, a gente ficou conversando conversando, conversando, conversando não, eu vou falar, eu vou, é, não, vai chegar a hora de eu falar Vai chegar a hora de eu falar. Não, nem tava fazendo
5: (risos) isso, porque eu tô arrumando um monte de coisa. Mas eu tava pensando assim, cara daqui a pouco eu tenho que sair, porque eu tenho que ir pro hospital. (risos) Só tava pensando isso, mas eu tava arrumando, botando louça na máquina, organizando as coisas aqui. Então eu não tava muito preocupada com isso, não. Mas eu tô... pensando, é não... O tá gelado aqui. Vou ver a boca. Tá quase... Sabe quando você faz assim num lugar que tá <risos> tão frio que sua boca congela? Não... Fica torta.
0: Não fala que. Ai que frio três vezes <risos> que aparece o assim. um Curitibana do lado.
5: Você viu que eu mandei hoje de manhã, né?
0: Foi por isso mesmo que eu falei.
5: Eu... Nossa. Eu... Eu... eu vou depois tirar foto do, do fog que tá aqui. Vou mandar pra vocês verem como tá tudo branco. Ai, mas vai... deixa eu falar as notícias. Ó. Vou começar aqui do duas doses de vacina são eficazes contra a variante delta isso quem diz é a agência europeia de medicamentos que está falando que duas doses de todas as vacinas e uma dose da Johnson, as vacinas que são aprovadas na União Europeia, são elas a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a da Johnson Johnson elas são eficazes contra a variante delta então é, isso daí é para conscientizar a população né, que está tá preocupada com a rápida propagação da variante. Em breve, realmente, a variante Delta deve ser a dominante na Europa até agosto. E até lá, calcula-se que 90% dos casos da variante delta vão. vão 90% dos casos de Covid vão ser causados pela variante Delta. Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem que ter. As vacinas têm que ser eficazes contra ela, que vai dominar o mundo. E o Reino Unido vai aplicar a terceira dose de vacina a partir de setembro. Então, não é para todo mundo. Esse reforço vai ser aplicado antes do inverno lá. E para todas as pessoas que têm mais de 50 anos... pessoas que também que sejam parentes de pacientes com doenças autoimunes, então vão ser cerca de 30 milhões de doses que eles vão fazer eles não vão fazer para todo mundo inclusive porque ainda não acabaram a vacinação dos grupos mais jovens, então eles não não se beneficiariam agora de uma terceira dose, nem teriam necessidade então vai começar com esse grupo acima de 50 anos e mais no futuro esse grupo mais jovem que está recebendo a segunda dose agora, vai ter a terceira dose também as vacinas que estão em uso lá são a Pfizer, a AstraZeneca e a Moderna, e eles já estão com uma das campanhas de imunização mais avançadas do mundo né? então conforme o último boletim já 85% dos cidadãos já tinham tomado ao menos uma dose de imunizantes, 62% já tinham completado o ciclo vacinal. É. A despeito disso, a curva de contágio voltou a disparar por causa da variante delta. Então a gente precisa ficar de olho. E uma notícia diferente, que saiu uma reportagem sobre uma sobre cirurgia robótica e fazendo tiroidectomia. Através do assoalho bocal. Então, Olha que massa! Não é? E eu fiquei pensando, como que consegue fazer isso? Né? <risos> Aqui explica, mas... é, é Para evitar, principalmente o objetivo, não sei se vale tanto a pena, mas para as pessoas que estão fazendo, isso que vale a pena. Que não querem ter cicatriz na região... As pessoas que têm essa cicatriz dizem que, quando elas vão fazer uma entrevista de emprego, que isso já denota que elas tiveram câncer. E elas não querem passar por isso. Nossa. Eu, eu, não, não, é, eu não pensaria isso, mas é, é, é a reclamação dos pacientes, né? Eles se sentem assim. Então a gente tem que levar em consideração. Ainda mais se eu visse uma pessoa com uma cicatriz de tiroidectomia, eu não ia pensar que ele tinha tido um câncer. Não ia, a primeira coisa que eu pensar, né?
0: Eu ia pensar em Hashimoto pensar ou Braves,
5: ou uma tiroides de Hashimoto. É, mas aí diz que as pessoas e que cada vez está mais comum tumor de tiroides entre jovens, então que isso é por, aí, por isso é uma das, das causas dessa cirurgia ter sido criada. E aí é realizada no AIS. Ana tá picotando. Faz, ao som invés de fazer clássico. De... Oi? Tá picotando, tá picotando um pouco, o cara. Tá o som. O som tá. Ixi, peraí, deixa eu tirar.
0: E tá com delay, eu deixa acho. Deixa eu
5: tirar, tentar tirar do Wi-Fi. Peraí. Dei do Wi-Fi fui pro 4G. Vê se melhora.
0: Acho, acho que sim.
5: Taca a pau. Cirurgia
0: tá. realizada no Einstein e.
5: Isso, no Einstein. Então, ao invés desse corte no pescoço, o que se faz são três incisões, assim, são furos, né? De um centímetro no assoalho bocal. E através desse orifício, você coloca as as garras robóticas e o, o cirurgião fica operando a distância. O, depois que termina a cirurgia que, eu achei muito legal tem uma descrição aqui dizendo o que, que, que acontece que o, os erros também são minimizados porque o robô ele minimiza ele reproduz todos os, os movimentos que o cirurgião está fazendo que ele vai vendo também tem uma visão 3D ele pode juntar com o exame de imagem a imagem da cirurgia ele, não, ele tem uma, visual, uma visualização em múltiplos ele não, não tem uma visão só de um local, ele pode ver vários, vários locais ao mesmo tempo e minimiza também tremores. Então, se ele é se o, se o cirurgião tiver algum tipo de tremor ou se ele fizer um movimento muito brusco, o robô minimiza tudo isso.
0: Ah, e, deixa, deixa, e aí, eu um cirurgia, deixa eu ele, fazer
5: um disclosure. Deixa eu fazer um insere uma luva cirúrgica dentro do. Do, do, de um orifício envolve a tireoide e puxa pelo, pelo orifício de um centímetro. Gente, eu, me explico, eu não, não consigo entender como tudo isso acontece. Olha,
4: eu tô, tô até ouvindo isso que eu tô dirigindo aqui, mas tá dando para ouvir você. Eu tenho até um amigo que tá fazendo esse curso lá no Einstein para essa cirurgia. E assim, o que eu acho também interessante é que robótica vai diminuir também a incidência das lesões do laringio recorrente, né? Muitas pessoas têm essa lesão durante a cirurgia de tireoide ou mesmo tirar as paratireoides juntas e ter a própria hipocalcemia mas assim é é evolução, acho que vai ser por aí viu,
5: gente... Com relação a isso aí que a Marilé tá falando, que é uma das preocupações, né? Porque você pode fazer é, uma paratireodectomia sem querer durante uma cirurgia de tireoide. E também tem risco, mas eles explicam que o risco é minimizado e que também você pode colocar é, uma... Também marcadores para células tumorais fluorescentes, para que você possa retirar, ter, ter noção de onde exatamente o tumor está. E. Agora, e aí quando eles vão retirar, coloca essa luva, introduz por, pelo orifício, envolve a tireoide e puxa como um todo. E, e aí, nesse caso, uma das contraindicações indicações são, são tireoides muito volumosos. Você só consegue fazer isso em tireoides que têm um volume menor. Então, assim, que tem um bóssimo mergulhante, né? Porque não vai ter
4: você está puxando e as tireoides... E assim, hoje se utiliza aquele sistema NIM, que é um sistema de monitorização, para você ver se você lesionou o, o laringeu durante a cirurgia. Mas ele só vai dizer assim, olha, você pegou no nervo. Se ferrou. E chegar,
0: aciona, você, ali. Se então, ferrou, é, aciona o seu advogado para te proteger. Pois é,
4: olha, <risos> você que foi embora. Então assim, eu até dois anos, peraí, o sistema NIM vem, mas ele vai dizer, olha, você pegou o nervo. Então, eu acho, é bem, né, não é simples assim, mas a grosso modo é desse jeito. Então, eu acho que vai revolucionar bastante nesse sentido, sim.
5: Acho que sim, só que acho que a gente vai precisar comparar ainda muitos resultados, né, e também a cirurgião dependente. Eu
0: acho que tem tem uma questão de curva de aprendizado, então todo mundo que está aprendendo ainda vai errar um pouquinho, isso é normal. Infelizmente é normal, esse erro da curva de aprendizado é normal. Acho que a Marileia eu sei que na na gastro eles estudam muito curva de aprendizado e endoscopia O que me me chama a atenção da técnica, eu lembro da época da minha faculdade, que na época eles estavam começando com... Começando não, mas se discutia mais amplamente já as cirurgias minimamente invasivas, como esse caso... É, e principalmente as cirurgias por notes, que seriam natural, é, cirurgia feita por orifício natural. Então, as transvaginais, as transanais e as trans
5: orais. Ah, fala aqui nessa. Que deve-se aproveitar todos os orifícios naturais. Para não criar orifícios
0: novos, né? A denoma de
4: hipófise também faz pelo
0: nariz, não é? Faz pelo nariz, faz pelo nariz, acesso do autorrino, acesso anterior para a denoma de hipófise. Então, pô, é super legal e principalmente pela pela capacidade de você miniaturizar os, os instrumentos e as câmeras, né? Sem isso, a gente não... É impressionante o que acontece no... na linha da robótica. Só um disclosure, a gente não é pago pela... pela... <risos> Vinci, nem pelo Einstein, da nem pelo DaVinci, nem por nenhum sistema de robótica, tá?
5: <risos> e isso da, que a Marilé falou da paratireoide, aqui também tem uma, uma explicação que, assim, é, 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 pode diminuir o risco da paratireoidectomia acidental com o o o aumento da imagem, porque a imagem é bem ampliada, então isso pode facilitar que o cirurgião identifique anatomicamente e não, não inadvertidamente, retira a tireoide
0: Mas deve ser uma pequena bagatela de algumas, talvez centenas de reais, de de milhares de reais reais. para você fazer uma cirurgia dessa, né?
5: É, a não sei nem o que, que vai ser uma indicação ou se vai ter que pagar por fora, ou se vai aparelho ah, o
0: convênio a, paga. A indicação <risos> é, é metástase do dinheiro. Ele sai do teu bolso e vai pro <risos> bolso de outra pessoa. <risos> Ana, só com Regina aí o convênio
5: não paga nada. Quem paga é o usuário, tá? É. Não, não queria perguntar isso mesmo. Não, a minha não. Pergunta não, se o convênio não no final isso.
4: das contas, o que é que os médicos precisam entender? Que o seguro de saúde, todo o sistema, ele é custeado alguém está pagando isso. Então, quando fala assim, ah, é a operadora paga isso, vai ser repassado no reajuste é, de sinistralidade. Então, no final de conta quem vai pagar é o usuário. Agora, ele tem condições de pagar isso, é o que a gente sempre conversa, né? A gente quer não, é. ah, falar em querer o melhor do melhor nas condições de PIB, financeiras, de emprego que tem o Brasil. Infelizmente, a gente compara os desiguais.
5: Não, e a minha dúvida era exatamente essa, porque assim, até nessa reportagem, eu teria que estudar mais a fundo, mas não demonstra nenhuma diferença muito significativa com relação à cirurgia... É... E aí você fica pensando, se é só por causa de uma cicatriz, não justificaria um custo muito aumentado. Então, teria que ter um um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida, algo muito diferente para você poder indicar uma cirurgia assim e com custo coberto pelo convênio. Também acho que se é... ah, basicamente pela questão estética, como é colocado, e nesse caso eu acho que deveria realmente ser coberto pelo usuário. Mas se demonstrar que há realmente, é realmente de muita complicação explicar. e tudo. Ana,
4: deixa eu explicar, eu acho que você não entendeu. Quando eu falei quem paga o segurado, é o seguinte,
5: quando como? a gente fala...
4: Ah, o convênio pode pagar isso Ah não, eu entendi que o custo é repassado é. No
5: final para todo mundo É isso aí eu então
4: também. é essa preocupação De sustentabilidade que a gente Precisa ter, é esse olhar Então quando alguém entra com a liminar E tem que pagar isso aqui Obviamente, lá na frente, aquilo ali vai ser passado na forma de reajuste, é, 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 com esse, é nesse, nessa Não, isso aí tá eu
5: compreendi também,
4: mas o que eu estava falando... a nossa preocupação é exatamente essa, se a gente quer um sistema sustentável, se a saúde suplementar, como ela é tão importante aqui no Brasil, até para o setor de saúde, até para o próprio SUS... A gente precisa pensar nessa questão da economia e saúde, que a gente fala tanto aqui, né?
0: Marileia, você falando, me me surgiu uma dúvida. Já que uma pessoa individual pode judicializar alguma coisa para o seguro pagar. Se o seguro paga, esse custo é dividido entre todos os segurados. né? Para isso que existe a mitigação de risco. Você ter várias pessoas na polícia e você divide esse custo é, na população e ao longo do tempo. Agora, existe alguma é, liminar contra liminar? Por exemplo, as pessoas da apólice entrarem contra liminar é, individual para que a, a questão, o, o procedimento não seja realizado justamente para não ter um, um, um problema no sinistro do... do daquele coletivo que faz parte da pólice?
4: Eu nunca vi isso, não. Mas, na realidade, Fernando, a análise de reajuste tem as regras da ANS... Tem por empresas, que você faz o reajustamento da empresa, e tem nos reajustes de pequenas empresas, a ANS, ela coloca como um, um grande guarda-chuva todos os planos até X número, que aí você faz a análise de sinistralidade daquele para fazer o um repasse. Agora, se tem um liminar contra liminar eu acho que seria até muito difícil, porque teria que identificar é, dentro desse sistema como um todo, ter acesso a tudo isso, quem entrou com o liminar, quem não entrou com o liminar, é,
0: é, para que grupo vai ser. É amoroso, amoroso demais. É, né? é, não, e o empresarial é diferente,
4: de maior de 100 vidas, os grandes grupos aí é diferente, o reajuste é direto com eles, mas esses pequenos grupos têm essa regra da ANS que eu acho que vai ficar muito difícil é, você estar tá identificando, entendeu? Porque a gente tem feito trabalho junto com as empresas, é, exatamente no sentido de identificar por que que está gerando liminares? E muitas vezes liminares... É, a, a... Aliás, eu não vou entrar nesse assunto aqui não, porque é
2: tão complexo. <risos> que é
4: melhor não falar, porque é muito complexo. Eu tenho mais de 20 anos no setor e
0: essa parte de liminares chega a me dar arrepio, tá? Boa corrida. É... O João chegou aqui, gente. Ana, deixa eu passar para o... Eu acho que Miss, Messias.
5: Não, já terminei aqui.
0: Tá. Messias, tem alguma notícia? E Felipe fecha o nosso programa de hoje.
7: Oi, Fernando. Tenho sim. Não sei se vocês chegaram a ver um trabalho que saiu no JAMA. agora, recentemente. Eu peguei aqui no computador para pegar. O que eu tinha notado que saiu agora, dia 28. Uh, é que das crianças acima de 12 anos retornar para as atividades. É. Uh, se chegaram a ver não? Ah,
3: não? Não. de Israel não.
7: é isso? Não americano que eles até colocam um folhetinho assim que eles falam que das crianças estão desenvolvendo a síndrome inflamatória multissistêmica da criança. Então agora para as crianças que eles falam atletas né, mas por crianças em geral elas não param né. Eles estão orientando as crianças a passarem por uma avaliação médica. É, pelos pelos riscos que a COVID estão trazendo para elas. É, então, assim, eu achei um, 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 um tema legal porque é, o que a gente tem na população geral é que criança não pega, né? Mas, na verdade, elas estão pegando, estão desenvolvendo síndrome inflamatória multissistêmica e eles estão orientando para crianças com febre persistente, miocardite, estão orientando essas crianças antes de retornar às atividades comuns a consultarem com o um médico pelo risco desse desenvolvimento de síndrome inflamatória multissistêmica.
0: Eu a, a gente tinha de trazido, de... a gente tinha trazido alguma coisa de síndrome inflamatória multissistêmica, até tinha pedido para o Jair falar em outro momento aqui. É...
4: Foi, no, foi no pós-covid Fernando, que é, a síndrome inflamatória multissistêmica, em... que as crianças 9.7% desenvolveram pós-covid, que aí entra tudo isso aí,
7: miocardite, arritmia é. entra tudo isso aí, é. tá? Tem, tem até um panfletinho no, no, nesse, nesse trabalho, assim, é, achei legalzinho ele até
0: Pô, compartilha lá, por Se favor quiser,
7: compartilha, compartilha, eu coloco lá no grupo
0: ah, o Felipe... e o
7: outro que eu vi é sobre um ah,
0: o João falando aqui então,
7: e o outro que eu vi é que lá nos Estados Unidos as taxas que eles fizeram um trabalho grande lá Sobre as taxas de hospitalização e mortalidade associadas antes e depois da, da reabertura econômica, né? Mas agora eu acho que com essa variante Delta aí vai mudar tudo. E um item que eu, que eu achei importante desse trabalho é que eles não encontraram diferença estatística é, na reabertura é, quanto à hospitalização e tal nos estados que usavam ou não a máscara após a reabertura. Isso me preocupa um pouco, porque a gente sabe que no nosso país é que tem pessoas que defendem o não uso de máscara, né? Então, é esse ponto aí também. Se quiser, eu compartilho lá também.
0: Por favor, Messias. Gente, eu acho que... Eu tinha pedido para o Felipe fechar, mas ele fugiu. Então, eu vou fechar o programa de hoje. Realmente foi Cara, que baita discussão que a maconha nos trouxe hoje.
4: A <risos>
3: gente falou de trials é, é, pragmáticos, a gente falou de drogas, a gente falou do, de tecnologias, a gente falou do aniversário do Jamil a gente falou, a de, gente doping,
0: falou do de doping executivo,
3: sinistralidade, né? a gente falou de tudo.
0: É, uma bela sexta-feira, hein? Sexta Nossa. não estilo. não gostei, gostei da... da... Só então, não gostei da crítica do café, porque sem
7: café a gente não consegue ficar acordado naquela salinha escura com o ar-condicionado,
0: não. Viu? <risos> é, mas aproveita que o ar condicionado tá ligado no lado de fora aí em Campo Grande, ainda, né? Verdade, Fernando. <risos> é, João, dá tchau para todo mundo!
5: Tchau! ai que lindo vai ficar
3: gravado para posteridade vai ficar mesmo de plantar desde pequenininho é. daqui a 18 anos o João vai escutando esse podcast ai pai que cringe você é. pelo falando no podcast você, verdade, é... vai ser cringe
0: falar cringe vai ser uma outra palavra é. e provavelmente é. vai ser por é. pensamento é, é né é depois que você falou,
3: Ana, eu só chamo o Matheus de picolezinho agora por tá tadinho de... é, pinguinzinho, a minha, a, minha, a minha amiga que tava fazendo o parto, uh, ela colocou no Instagram dela hoje de manhã que ela, ela tirou vários p- pinguinzinhos de dentro da mãe, <risos> também gostei desse né? <risos> picolézinho pinguinzinho
0: <risos> gente, um excelente dia a todos bom fim de semana, boa sexta-feira curtam bastante curtam seus familiares higienizem-se um pouco desse mundo digital demais no fim de semana é o jeito que a gente tem para trabalhar durante a semana, mas no fim de semana família, boa comida boa bebida boas companhias, boas ideias isso aí, filho é
3: isso mesmo, João, tem tá, toda a razão para você, João, é isso mesmo
0: um abraço a todos, gente, até mais tchau, gente, bom fim de semana um
7: tchau, tchau, bom fim de semana